0: Le damos la bienvenida a todos los que nos ven en las redes sociales Den un aplauso fuerte a los que están en las redes sociales Qué bueno verlo por acá Qué bueno verlo por acá Qué bueno verlo y saber que Dios tiene cuidado de usted Que Dios lo guardó en medio de las locadas que andaba A 3000 mil metros de altura Y qué bueno verlo en su casa, Dios es bueno Le damos la bienvenida Viene el 15 de enero, comienzan 21 días de ayuno Algunos algunos ya no comparten eso porque no les funcionó, porque dicen que nunca les funcionó Pero lo que pasa es que con el corazón que seas, Usted no escucha a la gente que no le funciona algo espiritual Usted escucha a los que les, sí le funciona lo espiritual Lo espiritual es lo más poderoso que hay Así que ¿Cómo va a ser este ayuno? En estos días en las redes sociales, en nuestras redes sociales www.diosesbueno.com eh, No sé ni cuáles son las redes sociales Pero las mías, las de la iglesia Van a estar apareciendo eh, la forma de ayunar Porque vamos a orar cada día Recuérdese que todos los días Durante 21 días A partir del 15 de enero Vamos a estar aquí a partir De las 4 de la mañana Hasta las 6 de la mañana Aquí voy a estar llorando Los 21 días En esos 21 días No dejo que nadie más ore Solo yo vengo a orar Con toda la mara que quiera venir Aquí viene gente caminando Gente con niños recién nacidos Gente que tiene hambre de Dios Aquí viene Si usted ya está de suficientemente bien Para no venir a ayunar o a orar no se preocupe, ese es lo que va a marcar Su año en este año 2024 ¿Por qué? porque viniendo aquí Encontramos gracia y favor de Dios Venimos a buscar su presencia Dios me decía hoy en la madrugada Que estaba preparándome para orar con los muchachos Y los servidores Que algo que trae Una oportunidad, quiero que anote esto porque Esto es parte de todas las locadas que me estoy fumando dentro de la oportunidad muchas veces la oportunidad viene la, una, la oportunidad que viene viene por dos formas uno de su voluntad o que lo provoquemos hay una, una oportunidad que viene porque él quiere hacerlo y una oportunidad porque usted la provocó usted se cansó de vivir como vivía dijo yo quiero una oportunidad yo estoy aquí parado como el resultado de una oportunidad yo solo tuve una oportunidad en la vida y la sigo viviendo hasta hoy y en medio de esa oportunidad he tenido Varias puertas que se han abierto Pero la oportunidad comenzó con Jesús En mi corazón Escúchame acá, está aquí Dese cuenta que <coughs> eh, Préstame 100 quetzales Gracias uh, Gracias Puchica, tenés billete? Ahora. <coughs> Había un mendigo En la esquina Diciendo esta palabra, si yo tuviera 100 quetzales en mi vida Fuera feliz, 100 quetzales necesito para que todo cambie en mi vida Yo con 100 quetzales sería el hombre más bendecido, más próspero El mendigo diciendo sus palabras alrededor de muchos mendigos En eso iba caminando un hombre de Dios el bueno Y cuando lo oyó le dice, uy yo tengo 100 quetzales Dijo, sacó 100 pesos de la bolsa y le dijo los 100 quetzales que te cambiarán la vida aquí están El mendigo lo agarró Lo vio Lo mordió No lo creía que lo que él necesitaba Para como una oportunidad Ya lo tenía en su mano Porque con eso cien sí que sale La vida le cambiaba Así que le dijo muchas gracias Y el hombre de Dios es bueno le dijo Gracias a Dios que él me prosperó para poder bendecir tu vida Y ser partícipe de Dios Porque tiene que entender Que cuando Dios usa a alguien Para darle la oportunidad a alguien Nunca se quiere llevar la gloria Aquí no. Si Dios va a usar tu vida Para bendecir a otro Y la oportunidad viene de Dios Nunca vas a pedir reconocimiento para ti La gloria siempre va a ser para Él Ahora si tú quieres llevarte las flores A cada rato vas a estar preguntando Cómo le va Así que Lo agarró Y el hombre dijo Qué bueno que fui parte del cambio Y la transformación de tu vida Eso sí en te sale lo que necesitabas Ahí está El hombre se va El mendigo lo agarra, lo mira y dice Hubiera pedido 200." Hubiera pedido 200. Porque no es esto la oportunidad. Porque si tú crees que esta es la oportunidad, a la hora que te venga vas a querer más. Aquí no, aquí. Dios te suple la oportunidad. Esta es tu oportunidad. ¿Quieres un millón de pesos? Sí. Hubiera pedido dos. Así que la oportunidad no comienza con plata. Por lo menos hay alguien que lo... Cree. La, la oportunidad comienza con que Jesús llegue a tu vida, ordene tu vida, te dé sueño, te dé visión, te meta a propósito, te arranque. El pecado, te arranque la maldición Del pecado, de la maldición de la escasez De la pobreza, te saque de un, de un Pasado tortuoso y te lleve Al destino que Dios tiene preparado Para ti, alguien me está escuchando Acá, toque a alguien dígale hay una Oportunidad que viene en camino, hay una Oportunidad grande, poderosa Así que déjeme hablarle De esto porque yo quiero creer que En medio de eso hay una oportunidad Financiera para usted Juan capítulo 2 vaya conmigo a Juan capítulo 2 voy a predicar rápido porque ya me quiero ir no mentiras al tercer día dice que Jesús fue a Canaán de Galilea y encontró una, una fiesta había, había una fiesta Jesús Jesús iba a las fiestas y en las fiestas era una boda y la boda de Canaán eh, se les acabó el vino el acabó el vino así que llegó la mamá la mamá preocupada por el evento, y le dijo, hijo, se nos acabó el vino, ya no hay vino, ¿qué, qué, qué podemos hacer si se nos acabó el vino? Así que Jesús le dice, eh, eh, mujer, todavía no es mi tiempo, porque tiene que entender que hay un tiempo natural, que es el Cronos, de lunes a domingo, 365 días al año, este año tiene 366, si usted no lo sabe, de febrero tiene 29 días. Usted ni eso se ha dado cuenta Pero este año tiene 366 días Febrero tiene 29 días Así que si usted nace un 29 de enero Usted va a cumplir años cada cuatro años Y entonces eh, Pero dentro de ese tiempo cronos De lunes a domingo De los minutos, horas, segundos Hay un tiempo kairos Que es un tiempo donde Dios Crea una oportunidad Rompe con el esquema natural del tiempo y se introduce en ese tiempo para que las cosas que no ha podido vivir usted las comience a vivir Anote esto tiene que entender que si quiere esa oportunidad va a tener que cambiar y eso es lo más difícil de la vida Querer una oportunidad, ¿por qué? Porque, porque si tú eres, si tú eres Operador de máquina, pero te Quieren dar la oportunidad, yo ayer Desayuné con una familia y me decía Una niña de 22 años, papá eh, yo trabajo En tal municipalidad, no le digo para Que usted no esté pensando mal y Trabajo en tal municipalidad y yo le Llevaba las redes sociales al alcalde Pero él vio que estaba haciendo Demasiado bien el trabajo y ahora me Puso como jefe de comunicación de la Municipalidad, creo que hacía sí, se llama. Ahora soy la jefa y, y le digo, ¿y cómo te va? Ah, papá, los que llevan más años que yo me dan tan duro. Porque tiene que entender que cuando la gente mira que usted cambia por una oportunidad, no va a estar de acuerdo con usted. Usted quiere ver a alguien enojado en la vida, progrese, no que sea progresista. Vaya de gloria en gloria. Prospere tiene ese puesto, pero viene un puesto mejor. Usted aprovechó la oportunidad, usted se esforzó, usted trabajó, hizo lo que otros no hacían. Y yo le decía, hija, ¿y cómo te va? Está difícil, papá. Y yo le hice esa pregunta, ¿cambiaste tu manera de pensar? Y él me dice, ¿cómo así, papá? Porque si sigues pensando como operaria y no como gerente, te van a bajar. El señor Rockefeller un día se sentó Y quería contratar Dos de sus trabajadores, dos ingenieros Así que eh, los sentó a desayunar Y empezaron a comer Cuando terminó de comer eh, Se lo lleva y le dice Tú estás contratado, tú estás despedido Es más, no te voy a contratar, tú estás contratado Y entonces el que contrató le dice Mire, ¿y por qué me contrató? Si nunca hablamos de trabajo Nunca hablamos de maquinaria Nunca hablamos de esto Nunca hablamos de lo otro y le dice, quiero que, te, quiero que aprendas, le dijo. Porque el otro compañero tuyo, cada vez que llegaba un mesero, le ponía más atención al mesero que a mí. Todo le agradecía al mesero, todo era bueno con el mesero. Y no has entendido que al que te contrata... Ahora tiene que entender que para que usted le venga esa oportunidad Usted tiene que estar con el ojo abierto, con el oído abierto Porque cuando venga esa oportunidad tú tienes que estar pilas, tienes que estar astuto Yo no sé, tienes que estar astuto porque si hay una oportunidad para muchos Dios se la va a dar solo a uno y yo quiero declarar que tú serás ese uno Tienes que ser tú ese uno que va a tomar la oportunidad Porque esa oportunidad te va a ser. Ya no puedes seguir pensando Como antes pensabas Así que Cuando usted va a, a Juan Capítulo 2 Usted mira que Jesús eh, se mete a una Boda y se acaba el vino La mamá le dice hijo hay que hacer Vino, hay que hacer entonces Le dice sabes qué, eh, vaya conmigo ahí De Juan capítulo 2 Versículo 6 y estaban allí Seis tinajas de piedra Para agua, seis Tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de los cuales cabían habían dos o tres cántaros habían en el altar de la presencia habían seis cántaros que no estaban siendo utilizados hasta el momento que una necesidad para ser usados yo quiero decirte en esta mañana que ya es tiempo que dejes de ser un adorno y es tiempo de dejarte ver cuando uno se sacrifica por la oportunidad que uno quiere lograr. A veces deja aún de verse bonito. Ay, Dios mío, ¿quién me está escuchando? Si tú solo estás pensando en cómo te ves para la oportunidad, no has entendido que una oportunidad trae sacrificio, una oportunidad trae disciplina, una oportunidad trae lo que otros no hacen. Escúchame bien. Y esas seis tinajas que estaban allá las tomó Jesús. Y, y, y llena con, con cántaros de agua Y le dice al maestro Salad Ve y comparte el vino Él hace una transformación de agua a vino Ahora anota esto Hubo una oportunidad por la crisis Tienes que entender que cada dificultad en tu vida Está disfrazada para que Dios quiere Aprovechar ese momento difícil Para llevarte a una oportunidad Que debes aprovechar para que tu vida sea cambiada toda oportunidad de Dios siempre te va a cambiar te va a transformar te va a llevar a otros niveles va a sacar lo mejor de ti yo no sé si me escucha acá entonces cuando Jesús hace esto y convierte el agua en vino la Biblia dice que la gente el maestro Sala tomó y dijo dejó el mejor vino para lo último y quiero decirte algo en esta hora yo quiero decirte que estás a punto en este nuevo año De que Dios transforme todo lo que es natural a algo sobrenatural El milagro es este, que el agua nunca más volvió a ser el, el vino nunca más volvió a ser agua Yo quiero decirte que lo que tú vas a hacer en este año No va a haber un regreso No vas a volver atrás La gente apuesta detrás de ti a que no vas a lograrlo la gente apuesta detrás de ti Que en pocos meses volverás a caer La gente apuesta que una vez más Te va a volver con la cerveza en la mano La gente apuesta a que una vez Vas a volver a tronar Pero yo quiero decirte que si estás aquí Y me estás escuchando Vas a aprovechar la oportunidad de este año Y vas a lograr lo que jamás Nunca en tu vida has hoyado Yo quiero declararte que la oportunidad Es tan grande, tan grande Va a venir la oportunidad Que solo necesitas la oportunidad misma para comenzar de nuevo Viene un comienzo nuevo con esta oportunidad Job capítulo 8 versículo 7 En la nueva traducción Traducción, nueva traducción viviente Dice Job 8.7 Quiero entrar a esto para terminar Job 8 si estoy diciendo eso y me regaña Job 8.7, Job, Job 8.7 En la nueva traducción viviente O la lenguaje actual Traducción viviente la que usted quiera hermano Si me ayuda Gracias, se trabó la pantalla. Métale una pata. Se fue a la pantalla. Job 8:7 dice: Aunque tu inicio haya sido pequeño, toda oportunidad de Dios jamás comienza grande. Escúchame bien. Por favor, escúchame bien. Nada de Dios comienza grande. Nada. Por eso, cuando quería salvar al mundo, envió solo uno. No envió un ejército, envió uno. Así que quiero pedirte que no desprecies las cosas pequeñas. Que en esas cosas pequeñas está lo oculto de la grandeza. Y en esas cosas pequeñas la gente va a valorar si te desprecia o sabe quién eres en esas cosas pequeñas. Porque en esas cosas pequeñas... se <ríe> Se determina la clase de hombre o mujer de Dios que eres Porque puedes comenzar pequeño Pero el postre estado será muy grande Aunque comenzaste con poco Terminarás con mucho Y yo quiero declararte que este 2023 Vas a terminar, vas a comenzar con cosas pequeñas Vas a comenzar con una puerta pequeña Pero detrás de esa puerta pequeña Hay algo demasiado grande Hay algo demasiado Si lo crees grita Dime conmigo, amén. acá hoy cuando Jesús mira esto se da cuenta que toda oportunidad siempre es suplida por Dios Y que Dios va a usar a cualquier hombre para usarla para que venga Pero recuerda esto siempre Dios va a suplir toda necesidad por medio de una oportunidad Ahora qué quiero hablarte esto quiero decirte anota esto Siempre el cambio, el cambio vino cuando el agua nunca más, volvió, el vino nunca más volvió a ser agua y yo quiero declararte esto Escúchame El 2023 terminó Ya no vas a regresar Ya no vas a volver Lo que antes vivías Dígame algo acá Hay una oportunidad nueva Aprovecha la oportunidad nueva Pero usted me dice Pero yo te, ¿A qué quiero otra oportunidad? Para mejorar Así que yo quiero declararte hoy Que escúchame bien No lo mereces pero no lo quiere hacer Dios va a ver tu corazón En la mañana pensaba en esto Cuando voy a irme a esto Cuando Juan, en Juan capítulo 5 No lo busque Dice que había aquel hombre de 38 años Que estaba enfermo Y estaba, estaba en un pórtico De los cinco pórticos Que estaban en la puerta de las ovejas Quiero que me escuche acá Un pórtico no es una puerta un pórtico es una construcción griega Gracias hijo Un pórtico es una construcción griega Que está antes de la puerta En un pórtico la gente Se detenía a esperar Que algo sucediera En un pórtico Dice que habían cinco pórticos alrededor Del estanque de Betesta, Cerca de la puerta De las ovejas Y ahí había un hombre En medio de una multitud de enfermos Cojos, Ciegos y paralíticos Los pórticos estaban llenos de gente Esperando el mover del agua Que estaba en Juan capítulo 5 versículo 4 Cuando usted mira algunas traducciones Juan capítulo 5 versículo 4 No aparece en las versiones La mayoría de versiones Se saldan de Juan capítulo 5 versículo 3 A Juan capítulo 5 versículo 5 en la mayoría de versiones Juan 5.4 no existe porque ellos no meten ahí la competencia que puede haber de un ángel sanando gente cuando en el mundo estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores si usted lo lee ese ángel no es del Señor porque aún el diablo tiene poder para hacer algunas cosas y muchos de ustedes lo han experimentado Cuando han ido a ciertos lugares No aquí sino en otro lugar No ustedes, sino otra gente Cuando han ido a pagar para que les fumen Para que les pasen el huevo Les pasen la ruda Y de pura coincidencia les pasa algo Dice el brujo tenía razón Porque el diablo tiene poder pero no autoridad Está aquí Así que cuando estaban estos hombres acá En el pórtico No en la puerta Llegó la puerta Jesús es la puerta Juan 10 dice que yo dijo yo soy la puerta de las ovejas Todo lo estaba relacionando porque usted por mucho tiempo Estuvo en un lugar donde era un pórtico Ocurrían cosas pero a usted no le pasaba nada Hasta que vino aquí El problema es que ya se le olvidó lo que pasó Por eso ya no le siguió pasando pero si entró por esa puerta Que es la puerta de la oportunidad Para su vida Toda enfermedad se va Toda parálisis se va Toda ceguera se va Yo te declaro que empieza Un estilo de vida totalmente diferente Dígame amén acá Hay una oportunidad de ser transformado Por esa puerta Ahora ¿De qué le quiero predicar yo esto? ¿Por qué, por qué quiero llegarle a esto? Porque cuando va a Juan capítulo 5 Usted se da cuenta De que, de que Jesús lo vio a él por 38 años y tuvo compasión de él y lo sanó Ahora lo que, y lo que yo quiero decirle a usted anote esto Es que va a venir una oportunidad tan grande en su vida Que usted no va a poder sostenerla Va a tener que crecer con la oportunidad para sostener la oportunidad Lo voy a decir de esta manera Yo estoy aquí por una oportunidad que recibí en mi vida esa oportunidad me abrieron puertas pero no son las puertas la oportunidad la oportunidad es aquel que fue la primera puerta porque si usted cree que las otras puertas que se abrieron esa oportunidad menosprecia la puerta principal hoy usted sale de cualquier pórtico y la puerta se manifiesta a su vida para que todo espíritu de enfermedad De muerte, de pecado, de escasez Alguien dígame ven acá ahora ¿Cómo, cómo le enseño esto? Escúcheme bien. Cuando estuve en Argentina En unos días atrás Dios me puso a meditar mucho En Mateo capítulo 25 Y yo quiero creer que en este día Alguien va a tomar esta oportunidad En Mateo capítulo 25 dice que Que Jesús cuenta una parábola donde había un hombre que le entregó a sus siervos bienes a uno le entregó cinco a otro le entregó dos y a otro le entregó uno de ese cuenta escúcheme por favor que no fueron los siervos pidiendo la oportunidad fue el Señor creando una oportunidad y yo quiero que me escuche acá mírenme lo que le voy a decir este año va a ser de su voluntad que Dios le dé una oportunidad Ahí estaba en, saliendo para cambiarme Y llega una hija de la casa Con sus hijitas y me dice Papá yo no sé si esto es oportunidad o no Pero vine el 31 Y a, a recibí la palabra oportunidad Y a los dos días me llamó un primo De Estados Unidos para ofrecerme 10 mil quetzales para poner un negocio ¿Es oportunidad o no es oportunidad? Yo le pregunté eh, ¿Tú lo pediste? No, me llamaron Para ofrecérmelo Es una oportunidad de Dios hija y yo declaro que algo así Le va a pasar a alguien acá Y me dice ¿Qué hago entonces? Agarre el dinero Ponga su negocio <risa> Pero no sacrifique Los días del Señor Porque si eres dueño Y no vienes a la casa del Señor Por el negocio esa no fue una oportunidad de Dios Yo sé que Escúchame lo que le voy a decir Hay una aerolínea que se llama Air Israel Una de las más grandes del mundo Pero los viernes no vuelan que es el día del Señor Usted se gana 100 pesos Por vender tacos Y no viene a la iglesia Y usted cree que esos 100 pesos le van a ayudar Con lo que Dios puede hacer aquí Hay una Una compañía en Estados Unidos Que le lleva la competencia a McDonald's En vender hamburguesas Cada cosa que ellos tienen Aparece Juan 3.16 En los vasos, en las servilletas Porque de tal manera amó Dios al mundo los domingos no abren Y le hace la competencia Mac Porque de lunes a sábado Ni se puede entrar ahí Por la demanda que hay de comida en ese lugar Los estudiosos han pensado cómo es que hacen eso No lo entienden Pero tiene que entender que eso no se entiende Eso solo se cree por fe Alguien me está escuchando acá Y le pongo Evidencia que puede Googlear porque si no me cree, googleelo para que mire que hay gente que tiene fe, no vendiendo 5 mil pesos al mes, vendiendo millones, y reconoce que sin Dios no hay cosa ni oportunidad que pueda ser prosperada. Alguien dígame amén acá, y dale un aplauso fuerte a Dios acá. Así que le dio uno cinco, dos y 1 y con esto termino. Al de 5 le dijo, le dijo el de 5. Voy a ir a vender, voy a negociar y voy a ganar. Este año tienes que negociar y ganar. Este año no es de perder. Escúchame, este año te tienes que negar que no vas a perder, no vas a perder. Vas a saber negociar y vas a saber ganar. Una persona que agarra una oportunidad tiene que ser muy astuto en la vida. La palabra astucia significa saber hacer negocios. Tienes que saber hacer... Alguien dígame acá en y no, y, y acá. Y el negocio más grande es la familia tienes que saber cómo negociar con tus hijos para no perderlo tú crees que ganas un millón y pierdes un hijo no ganaste nada el negocio más grande es saber cómo en la sabiduría divina Siendo un astuto Aprovechando la oportunidad con cada uno De la descendencia que Dios puso en tu corazón Para levantar generaciones Que en estos tiempos de crisis Van a darle gloria a Dios Y tienes que entender que el negocio más grande Son tus hijos y los hijos de tus hijos De tus hijos Alguien dígame Por eso el diablo quiere distanciarte de la iglesia Distanciarte del reino Distanciarte porque sabe que si tú truenas Tus generaciones también Así que escúchame bien Tienes que ser bien pilas este año Bien astuto este año Si te duermes te comen el mandado Si te duermen otro entra por ti Y no es posible que las riquezas del impío Sigan en el impío Y es tiempo que las riquezas del impío Vengan a los hijos de Dios Esta es la temporada Ahora escúchame bien Cuando usted va a Génesis 26 Con esto sí me te voy Porque miro que algunos están bravos Génesis capítulo 26 Génesis 26 Esta es una de las historias Más hermosas de la Biblia para mí Porque Porque Isaac En un tiempo de crisis Aprovecha la oportunidad Y, 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 y no le voy a pedir una ofrenda Ya si usted quiere pasa Pero en Génesis 26 dijo que, Dice que una crisis Como en los tiempos de Abraham su padre Así que esa crisis Tuvo mucha hambruna Y cuando va a Génesis 12, dice que Isaac Sembró una semilla en tiempo de crisis Y ese Mismo año Dios lo bendijo Dios lo prosperó Dios lo enriqueció y Dios lo hizo Muy poderoso Los niveles de provisión para el hombre Bendecido, próspero Rico y poderoso no trata de ser poderoso sin ser bendecido Porque se va a volver corrupto Porque va a llegar a ese lugar Por la plata, no por lo que es en Dios Ay Dios mío Entonces Cuando hace eso, dice la Biblia Que el rey de los filisteos Se enojó contra y dijo Te está bendiciendo mucho Dios Tenemos que separarnos Tenemos que separarnos Así que Isaac se separa Del rey de los filisteos Abimelec y la Biblia dice que cuando empieza a caminar se recuerda que su padre Abraham había cavado unos pozos de agua. Pero que los mismos filisteos les echaron tierra para cancelar la provisión para el pueblo de Israel. Así que Isaac dijo si me voy a separar de ellos voy a abrir lo que antes era una bendición. Y este tiempo que viene para tu vida, Dios está a punto o Dios va a abrir cosas que un día alguien te cerró, la crisis te cerró, la enfermedad te cerró, el pariente, eh, eh, como se llaman estos, los, los que son, los socios te cerraron. Te vieron la cara, se quedaron con el negocio, te pusieron y tú te quedaste a cero. Pero llegó el tiempo y este es el año donde vas a volver a excavar... Lo que un día te enterraron Yo te declaro que este año Viene una oportunidad Donde antes había una oportunidad Yo te profetizo que Dios Te hará una oportunidad Donde antes era una oportunidad Y declaro que vas a tener que escarbar Vas a tener que abrir Vas a tener que ensuciarte Vas a tener que esforzarte No será fácil, no será fácil Pero esa oportunidad marcará Tus generaciones Preclaro en el nombre de Jesús Que amaiga. Oh my God, my God, my God. Si lo crees, Oportunidad, Una puerta de oportunidad Vas a tener que escarbar Va a volver a salir agua Va a volver a salir recursos. Va a volver a salir bendición Escucha bien lo que le voy a decir Cuando cuando usted es un emprendedor Porque esta es la palabra que se usa ahora ya me miras así pues. Pase. Cuando usted es un emprendedor Usted se da cuenta Que un emprendedor es aquel que hace la diferencia con alguien que trabaja para alguien Porque arriesga su capital para abrir algo nuevo La palabra es arriesgarse Y no cualquiera quiere arriesgarse La gente mira ahora y dice No que el apóstol tiene esto y que ahora tiene carro y que tiene reloj Lo que sea Pero cuando yo comencé de cero Y usted no estaba y nadie daba un peso por mí Yo lo arriesgué todo Ahora es fácil criticar porque tengo pero cuando no tenía, usted no me daba ni un peso a mí. Aquí si se me vino a criticar aquí, con la misma, pegue la vuelta. ¿Me entiende acá? Porque yo no me voy a detener por los que critican. Siempre los que critican son aquellos que nunca han hecho nada. Pero el que sabe lo que cuesta hacer algo. De cero Valora aquel que lo ha logrado Y dice Pero qué pilas ese echado Para hacer lo que está haciendo Y esta generación Es la que se va a levantar acá Esta es la generación Que se va a levantar acá Esta es la generación Que se va Quiero predicar Esto lo voy a predicar Entonces cuando Cuando, 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 cuando usted es un emprendedor Y fracasa Usted lo vuelve a intentar Y vuelve a fracasar Y vuelve a intentar Porque dentro de usted no quiere ser un empleado Porque un emprendedor Lo despiden y lo vuelve a intentar Lo despiden y lo vuelve a intentar Y en ese despedir e intentar Va aprendiendo Madura, se le forma el carácter Deja de llorar por cualquier cosita Lo vuelve a intentar Porque un emprendedor cuando fracasa Si es emprendedor lo vuelve a poner Pero cuando un empleado se equivoca Lo despiden Cuando Isaac vio los pozos, dijo voy a abrir un pozo, voy a vendir la berta de tacos, voy, yo, yo, yo voy a abrir esa farmacia, todavía no es de lo símil, porque mi esposo no ha crecido tanto para bailar, pero voy a abrir la farmacia, tengo cinco mil pesos y con eso voy a empezar, pero tiene que entender, léalo, Génesis 26, Génesis 26 versículo 12, no perdón, Génesis 26 eh, versículo Versículo 19 Cuando los siervos de Isaac Cavaron en el valle Y hallaron hay un pozo de aguas vivas Porque quiero declararte Que lo que abras va a tener vida Lo que abras te va a prosperar Lo que abras te va a ir bien Quiero profetizarte No tengas temor para abrirlo No tengas temor para intentarlo Cree solamente y hazlo Si fracasa Hay algo que detiene la oportunidad Tener temor al fracaso Escúchame lo que te voy a decir No es lo mismo fracasar A tener temor a fracasar El que tiene temor a fracasar Nunca intenta nada Pero el que fracasa Tiene la oportunidad de volver a levantarse Así que yo prefiero que me digan Que soy un fracasado Porque lo intenté Y lo sigo intentando Y lo sigo intentando Y lo sigo intentando Escúchame bien El, el general Sander de KFC Kentucky French Chicken que hay hasta por donde hay. 100 veces trató de vender a los 65 años, 100 veces trató de vender su receta de pollo. Y a las 100 veces le dijeron, "No, muchas gracias, no muchas gracias, lo llamamos, vuelva pronto, ahí le avisamos", como la mara contesta cuando no quiere darnos nada. Pero a los 65 años dijo yo, esto no esto eh, eh. Que de nuevo viejo Esto esto, esto, no, esto, no me va a detener a mí Hasta que abrió la primera tienda De cero Vendiendo en la calle Ahora es una de las Hay en China Hay en Rusia Hay en Estados Unidos Hay en Guatemala A los 65 años Tú no me puedes decir Que estás demasiado viejo Para comenzar Tú no me... El problema es Que estás muy cómodo Con tu sueldo de miles Y el problema es que sin importar la universidad Te preparan para que ganes tus miles Pero yo estoy creando una generación Cuando yo lo pozo de aguas vivas Está aquí conmigo Versículo ni sé cuál es Versículo... Versículo 20: Cuando los siervos de Isaac acabaron el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac diciendo: El agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo esec porque había broncas, altercados. Quiero que entiendas que cada vez que tú abras algo nuevo, siempre va a venir a hacerte bronca. Y de repente te lo cierran Y de repente dicen usted no es para eso Usted no sirve para eso Usted no sirve para vender Usted no sirve para aquello Pero yo quiero decirte que en esta mañana Hay una unción de primera oportunidad Hay una oportunidad si te lo cierran Y te hacen bronca Abres otro porro Abres otro pozo Abres otro negocio Dígame amén acá y entonces dice la Biblia Porque, porque le cierran Tiene que empezó el negocio Le empezó a ir bien con el agua Empezó a vender pipas de agua Y los pastores se dieron cuenta De que esa agua no le pertenecía Entonces Isaac dijo Si me hacen bronca por la venta de pollo Tranquilos Yo abro otra ¿Quieres pelear por lo que yo hago? Aquí está Porque no es por lo que vendo es por lo que yo soy. Así que a mí me funciona, pero a ti no creo que te funcione. Porque el de la bendición soy yo, no eres tú. Así que dejó el pozo, dejó el pozo. El pozo del altercado, el pozo de la bronca, el pozo que te causó riña con los pastores. Así que se va y abre otro pozo. La Biblia dice en el versículo siguiente, y abrió otro pozo. ¿Alguien quiere que haber una oportunidad financiera acá? Es que pastor me lo cerraron, abra otro. Es que me dijeron que no, vaya por otro lugar. Es que es más fácil pedir permiso que pedir perdón. ¿No cómo es? Así. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Con la clase de gobierno que tenemos, es mejor hacer las cosas y después arregla las cosas, porque aquí siempre quieren plata de por medio. Haga lo que tenga que hacer, haga lo que Aquí, aquí, están los, aquí están los progresistas, pero mírame acá. A mí me dijeron no se puede construir, ya está terminado. Y vamos por la arena, y vamos por la arena. Ahí vamos por. Si yo estuviera esperando, todavía estuviera aquí, ay, 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 ay. Pero hay una gente loca que está agarrando esta palabra. Hay gente loca que está agarrando esta palabra. Si te cierran una puerta, abre otra puerta. Dios no te va a bendecir para pelear con alguien. Así que abre otro pozo. Pero lo que no sabían, no sabían los filisteos, es que Isaac siempre andaba con su palita. Y lo que no sabe el diablo es que tú siempre andas con tu pala. Te cierran uno, abres otro. Te cierran el otro, abres el otro. Y tú no abres para pelear, abres porque Dios te va a bendecir. Y en el versículo 21 dice: abre otro pozo. Y también riñeron sobre él. Es que la mar es perversa. No te pueden ver medio bien porque ya quieren lo tuyo. Aunque no les cueste nada. ¿Por qué no fueron a abrir ya cuando todavía no estaba abierto? Porque lo vieron, lo quisieron cuando ya vieron que estaba bueno. Vamos, 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 vamos. Dígame algo acá. Lo vieron cuando ya estaba bueno y cuando lo fueron le fueron a reñir y a ese pozo Isaac le pone nombre y dice y, se, y, y le puso un nombre Signa que quiere decir no solo peleaste conmigo sino que ahora vamos a ser enemigos. Chutma la mara se pelea por eso se pelea por eso se enoja contigo y te deja de hablar ¿por qué? porque te empezó a ir bien porque lo que abriste empezó a tener vida y están tan fracasados que lo que hacen no les funciona nada entonces quieren lo tuyo y pelean por eso y se ponen en enemistad contigo pero como hay una oportunidad en esta mañana así que dice bueno me cierran uno abro el tercero porque el tercero es de la vencida Aquí no me está escuchando El tercero pega Tiene que Si me cierran uno Abran otro Si me cierran otro Abran otro Si me cierran el otro, otro. Este, Hay una oportunidad Siempre en esta crisis Ahora lo abrí de esta manera Ahora lo abro de esta manera Pero cuando usted va Al versículo 22 Y se apartó de allí Y abrió otro pozo
1: Y no riñeron
0: con él Ya no riñeron Es que la Mara Ya se queda satisfecha Con lo poquito Porque no les costó nada como predica ese hombre y no riñeron con él y llamó su nombre Reobot y dijo porque ahora Jehová ¿Dónde comienza la oportunidad en Dios porque ahora Jehová nos ha alguien le tiene miedo a la prosperidad Váyase a otra iglesia porque aquí va a prosperar. Aquí va a prosperar. Si le tiene miedo a la prosperidad, aquí Dios te trajo a prosperar. Le duela a quien le duele y le harta a quien le harta. No importa cómo me mira, pero Dios te trajo aquí a prosperar. Recuérdate de la miseria que venías y cómo estás ahora. Este es el tiempo de oportunidad. Reobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos yo te declaro esta hora Alguien está aquí conmigo Llegó el robot a tu vida Llegó el pozo que tenías que abrir Donde ya no te van a reñir Los que peleaban contigo desaparecerán Los que te subían a las redes sociales Este año desaparecen Versículo 22 Para, es, que, es, es que yo lo abrí Me costó con estas manos Hasta verla sangrar Abra otro Abra otro Isaac abandonó ese pozo Y siguió adelante Siguió adelante Siguió adelante y cabo otro Esta vez no hubo ningún conflicto Porque quiero declararte que ahí afuera se van a estar echando penca, pero a ti. Que se maten afuera. Usted guardado, protegido en el brazo fuerte de Jehová. Caerán a tu lado mil, a tu diestra diez mil. No importa quién se levante. Este es el año del pozo robot. Este es el año donde Dios traerá una oportunidad financiera. Dice, y llamó a aquel lugar, rejobot. Que significa espacio abierto ¿Sabe qué significa robot? Dijo, uy esto está bueno Qué grande está este lugar Esta hija que, que la vi ahí en la entrada Me dice, me mandaron los 10 mil que te sale. ¿Y qué vas a hacer? Voy a poner un negocio Solo pone un negocio Que no te sacrifique tu venida a la iglesia Porque tú eres la dueña ahora Es que estoy pensando en un lugar grande De eso se trata Porque cuando fue la tercera oportunidad Dice porque dijo Al fin el Señor Ha creado Espacio suficiente Al fin llegó el 2024 Al fin llegó el 2024 Al fin llegó el 2024 En el 2023 te cerraron Dos, tres negocios En el 2023 te cerraron Algunas cosas En el 2023 pelearon. Que habrá paz en todo lo que hagas. Prepárate para prosperar. En los secretos, Dios sacará lo mejor de ti. En los secretos, prosperarás. De repente aparecerás en la grandeza y la gente no sabrá cómo llegaste ahí. Pero tú sí sabes cómo llegaste ahí. Yo quiero declarar que este año habrá lugares espaciosos, lugares espaciosos, lugares grandes. Eh, lo que pasa es que el pastor es un avaro, un avaro, ¿cómo es? Un codicioso. No, solo tengo visión. Anote tres cosas y me voy. Con esto sí me voy. Hay dos tipos de personas que usted tiene que evitar. Número uno, los fatalistas. Tiene que evitar los fatalistas en su vida. Los fatalistas son aquellas personas que le dicen, Usted no puede cambiar, usted nació para maceta, en el corredor se queda. Algo así es la cosa. No? Demasiado fatalista en las familias. Voy a abrir un negocio, uy, pensalo, pensalo. No está el, el cambio de gobierno, no se sabe quién va a quedar de presidente. ¿A ti qué te importa quién queda o no queda? El que está eh, bajo la sombra del Altísimo, prospera en todo, prospera en todo. No importa el clima que haya, político, económico, financiero. Si tú eres fiel con lo que tienes que ser fiel. Él no cambia su palabra y no la ha cambiado Ni la cambiará Él siempre va a cumplir cada cosa que ha dicho yo, ay, 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 ay. Así que evite los fatalistas El fatalista va a decir eh, yo, yo creo que no estás bueno para ese negocio vos. Es que quiero poner uñas No, 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 no Yo te miro así como albañil no para poner uñas A vos hay que hacerte las uñas Déjelo ahí entonces los fatalistas no ha empezado usted ya le dicen que no, se va, no va a servir tiene que evitar los fatalistas y tenemos demasiados fatalistas cristianos en este tiempo voy a poner un negocio yo conozco a alguien que puso algo hasta preso para hoy uno dice Dios mío y ese qué onda ni lo he puesto ya me trabó este hasta preso me metió ya número dos tiene que evitar a los que tienen miedo los que tienen miedo Al fracaso No que fracasen Sino que tienen miedo Pedro dijo Señor toda la noche Hemos estado intentándolo y nada Hemos logrado y Dios le dice Vuelve a meterlo, Jesús le dijo vuelve a meter Hazlo otra vez, este 2024 Hay un lugar espacioso Hay un lugar Hay un lugar espacioso, este 2024 Es un robot, robot, para, ti, robot para ti Un lugar Muy grande y el fatalista el fatalista te va a decir yo no creo que esté listo, además no creo que tu currículum llene los requisitos para que esa plaza tú la puedas optar y, y yo le pregunto al fatalista acaso que Dios depende de un pinche currículum para que Dios haga en tu vida lo que tenga que hacer Ahora todo depende de la forma en que pienses porque si el fatalista te dice no lo hagas Y usted no lo hace más bruto que lo cree Perdone que yo hable así Me perdona que yo hable así Allá afuera hasta lo maltratan y está Ay gracias Pero esta es la verdad Hay que hacer las cosas que Dios ¿Por qué? ¿Está listo por qué? Porque Dios te dio el sueño a ti Dios te dio un sueño a ti No es el de, el de la par El sueño yo lo tengo y yo sé cómo voy a llegar Por eso anote esto No te puedes distraer El diablo Voy a meter al diablo Lotería Siempre te va a distraer Él no puede detenerte el sueño Pero sí puede distraerte Para que llegues tarde O no llegues Eso significa Que debes de aprovechar bien el tiempo ya no estés embabosadas. Que solo te quitan el tiempo para llegar donde tienes que llegar. Porque ya lo soñaste. Por eso cuando llegó la mujer con José y le dijo, papito, aquí llegó tu reina. José dijo, yo a esta chava no la vi en el sueño. Yo lo que vi es que se postraban delante de mí mis hermanos y mi papá. La chava no cuadra aquí. Así que sale corriendo y le deja la ropa porque por un momentito Ishkamik tronaba. Porque no es fácil. Yo sé que aquí están los santos. De los últimos días. Que hay una santidad presente. Aleluya. Y cuidadito con tocarle algo así. Porque se ofende. Porque usted. En los demonios que pelea todos los días. Y que aparenta por fuera otra cosa. No es capaz de reconocer. Que es débil en algunas áreas. Y yo reconozco. Lo débil que soy. Por eso cada madrugada cada tiempo le digo Señor miserable de mí ¿Cómo se te ocurre a ti darme semejante ministerio a mí yo no soy digno de esto Señor y Dios me dice cállese la boca porque en su debilidad mi poder se perfecciona pero en esta en este Génesis 6 que estamos viviendo Decirle a alguien que está mal Te meten preso Porque su conciencia No los hace ver lo que el Espíritu Quiere hablarles, muchachos Este es un tiempo de una gran oportunidad Vienen lugares espaciosos Alguien tiene que Escucharme, yo sé que algunos no están listos Para esta prédica porque todavía dicen Es que yo ni sé qué quiero en la vida Porque ese es el problema que no sabes Ni qué quieres en la vida pero te embarcas en el barco de la vida, en el matrimonio, y llevas a una generación a perderse porque tú no sabes ni para dónde vas. El hecho de que estés haciendo cosas no significa que estés haciendo algo. El hecho de que estés ocupado no significa que estés haciendo algo. Y este año va a ser un gran año. Estamos en Génesis 6 Desafortunadamente Llegamos en Guatemala A nuestro Génesis 6 El hombre vive por la conciencia De su alma Y lo que ellos piensan que es Eso es No hay leyes No hay autoridades No hay nada Aquí la gente hace lo que se le da la gana Pero hay uno que encuentra gracia, tienes que encontrar gracia. Y cuando todo desaparezca, tú vas a estar con tu familia, tus yernos, tus nueras. Porque jala a todos. Sí. Denle un aplauso fuerte a Dios si usted lo cree. Vamos, dáselo más fuerte a Dios en esta hora. Así que escúchame bien ¿Cómo termino esto? Ni sé cómo termino esto Tengo tanto que enseñar Pero yo quiero que usted aproveche una oportunidad Es una oportunidad muy grande Ayúdeme Están los fatalistas Los que tienen miedo Y lo tercero Son los que tienen sueño por una visión Y cuando usted tiene sueño por una visión Siempre le va a venir una provisión Nunca viene la provisión antes de la visión. Primero tengo una visión. Por eso, ¿dónde están los 100 pesos? Vésteme los 100 pesos. Es eso, los billetes ser compadre, es el compadre. Es que yo solo necesito un trabajo nuevo para la oportunidad. ¿Cuánto quiere ganar? 3.500. Ah, está bueno, pues hubiera pedido 7.000. De todas formas esto jamás lo va a satisfacer Y se van volando Cada vez me la pesa, vale menos ¿Qué tengo que hacer papá? Este año van a venir <risas> Oportunidades de lugares espaciosos Es tiempo que compre tierra Es tiempo que algo esté a su nombre es tiempo que ya no sea la herencia de su papá Atrevas a comprarlo usted no ¡Cómprelo usted! Vaya a eso donde están haciendo un montón de apartamentos diga, yo, yo quiero ese apartamento. ¿Cuánto tiene? No tengo nada. Pero yo sé que Dios me va a proveer. Tengo una oportunidad aquí. Así que me hace el favor, resérvemelo. ¿Cuánto tengo que dar de enganche? Dios proveerá, Dios proveerá. Y cuando Dios mira esa actitud dice, provéale. Hay una visión, provéale. Alguien dígame amén en esta hora. Yo declaro en este tiempo, este año, una oportunidad que solo póngase de pie y den un aplauso fuerte a Dios acá recordaba cuando tuve mi oportunidad en Dios. Yo era un muchacho como cualquiera. Dos veces quisieron quitarme la vida porque ¿para qué vivir en tanta maldición? Así que un día una muchacha me dijo vamos a la iglesia y yo le dije basta bueno pues pero primero vamos a bailarle. y la chava dijo basta bueno pues vamos a bailar y se fue a bailar conmigo pero cuando íbamos a bailar hubieron plomazos en el lugar y entonces ya no bailamos y, y nos fuimos y llegué a la casa de ella la fui a dejar en bus porque no tenía carro Y me dijo mañana te miro a la iglesia Pero no bailamos pero fui me dijo Yo fui Así buena negociadora bisner Entonces el otro día domingo Entonces fui a la iglesia con ella Y solo entré a la iglesia Y empecé Porque usted tiene que saber Que a veces viene gente a la iglesia No estoy hablando mal de nadie ni lo conozco pero que solo viene por el interés de criticar o juzgar, a ver qué hay ahí. Yo iba necesitado, a mí nadie daba un peso por mí. Si pasaba un chucho me orinaba y me iba tan mal que, que solo faltaba que me cayera un piano encima. Así que fui a la iglesia, iba a la, a la iglesia tradicional, era acólito, y no estoy hablando mal, solo que necesitaba algo. Y eso era una oportunidad. Así que fui. Y entré y había un predicador gringo. Como hoy, no hay. Predicar. Y yo decía, ese gringo está más chiflado que saber ni qué será. Pero como siempre yo sentado hasta atrás, pero atrás llorando. Y, y la muchacha ahí, ¿y qué tenés? ¿Te pasó algo? Te duele algo. Bueno, en eso estaba enfrente recibiendo a Jesús en mi corazón. Y recibí a Jesús Y ahí me cambió la vida Ahí me cambió la. Escúcheme bien Yo le puedo decir Cómo llegué aquí Y cómo voy a llegar A donde voy Pero todo comenzó Con ese domingo Usted quiere una fórmula Para eso Comenzó ese domingo Es un hombre exitoso Todavía no he llegado Pero voy para llegar Quiero llegar Tengo que llegar Por eso No me distraigo Ni me desenfoco en este Génesis 6 que estamos viviendo, de verdad hay muchos espejismos en este tiempo. Escucha las palabras que articulan mi boca. Qué bárbaro para hablar, qué bárbaro. Mucho espejismo que hace parecer que es de Dios, pero no es de Dios. Que, que quieren saciar tu sed, pero cuando llegas no te sacian nada solo viste un oasis que no era un oasis y te das en la cara y dices al final de al cabo no pasó nada así que yo recibí a Jesús y comenzó mi vida de la oportunidad que Dios me había dado y esa muchacha que me llevó a la iglesia se enamoró de mí no sé que me está viendo, me va a maltratar se enamoró de mí y dijo papito, es que yo, yo mi oportunidad lo incluye todo, porque esa muchacha es mi esposa hoy, es la profeta Diana, lo incluyó todo. Porque yo le decía a mi hijo Pablo que no sé dónde está, y de plano, mi esposa está pasando algo ahí, eh, que cuando yo vine a Cristo, antes de Cristo yo era un vacilador. Ay, ahora solo yo ah, no le que esté. el problema es que lo siga teniendo ya en la iglesia pero antes era un vacilador era bueno para bailar cazaquero no tenía pisto pero era casaquero. como algunos de ustedes pero, pero ¿por qué? Porque, 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 porque cazaquerazo pero cuando vine a la iglesia y conocí a Jesús no tuve más que una sola novia y con esa me casé solo una y con esa me casé así que mi oportunidad comenzó con ella la Biblia dice el que haya esposa hay el bien y la palabra bien es la palabra boné que significa prosperidad así que el que haya la que es la correcta prospera si no es la prospera Con sus propias manos ¿Me deja decirlo como yo lo digo? Usted no me deja decirlo como yo lo digo ¿Me deja decirlo como yo lo digo? Es que usted se va a ofender Si yo le digo como yo lo digo ¿Me permita decirle como yo lo digo? Yo quiero decirlo como yo lo digo Porque con sus propias manos Chinga todo Pero el que hay esposa Haya la prosperidad y comienza tu oportunidad Este es el año donde tienes que valorar A la mujer que Dios te dio Este es el año que tienes que valorar Entronarla, empoderarla Porque vienen lugares espaciosos Vienen lugares espaciosos Yo quiero profetizarte Que esa es la tercera oportunidad Cabaste uno y te lo cerraron Cabaste el segundo y te lo cerraron Vuelve a intentarlo No te quedes con las ganas Vuelve a intentar Hacémonos Y me dijo, hasta que te gradué del Instituto Bíblico, me dijo. Pero, o sea que también tengo que estudiar, le dije. Sí, porque no me voy a casar con cualquiera. Quiero a alguien que ame a Dios. El problema es que yo lo amo más que a ella. Por eso tenemos problemas. Entonces, cuando fui a estudiar, entendí que la única forma de devolverle un poquito a Dios de lo mucho que ha hecho es servirle la única forma de demostrarle a Dios lo agradecido con Él es que me pongo a servir y entonces le dije Dios si andas buscando un loco aquí, eme aquí Señor si andas buscando un chiflado que, que haga cosas que otros no quieren hacer heme aquí, tres años oré por eso en Ciudad Real directo, directo, Petapa, Ciudad Real pi, 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 ahí y en aquel patio donde las láminas estaban podridas yo me levantaba y decía Señor escúchame aquí estoy quiero servirte, una oportunidad dame yo, yo te prometo que lo voy a dar todo donde nadie quiera ir yo voy si nadie quiere predicar yo predico si solo hay uno yo le predico Estoy tres años hasta que él me escuchó, porque tiene que entender que está aquí, tiene que entender que no es lo mismo que usted lo escuche a que, le, a que lo mire. Usted agarra el celular y dice: Aló, ¿cómo estás, mi amor? Mi amor, bien, quiero verte, ponte la cámara, ponte la cámara. Y aquel que no sabe nada, qué, ap qué apacho, y, y, y no sabe cómo poner la cámara. Y pone la cámara, pero no se oye. Porque tiene que entender que no solo se trata de oír, sino de ver. Las relaciones se acaban porque solo escuchamos. Y ya no miramos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y perdimos la relación. Porque más que oír, hay que ver. Dios tiene misericordia de nosotros cuando nos ve en el estado caído en que estamos y dice. Hay que darle otra oportunidad Cuando vio a aquel Paralítico de 38 años Lo vio, Él no quería, lo vio dijo Levántate, toma tu lecho y anda Lo puso a hacer cosas que antes no hacía Esa es la oportunidad Que usted haga cosas que antes no hacía Esa es la Usted no cree que la oportunidad es hacer lo mismo De repente te van a decir Ahora va a ser instructora de aeróbicos Pero si yo hasta gordo estoy Que estaba Así ah, la mujer para hacerlo de la mujer Entonces Cuando Dios vio a Noé Ya me voy Lo vio Vio el favor que había La pregunta es esta Hace cuánto no haces que Dios te mire Solo te escuche Hace cuánto no pones la cámara Para decirle Quiero verte Señor yo también quería verte, hijo, porque no es lo mismo orar que tener una comunión íntima con Él. El nivel que yo lo quiero llevar en esta oportunidad es que usted provoque que Él lo mire. Y míreme acá, cuando nos mira, dice, está fregado, mi hijo. No, 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 es que, es que el problema es que usted usted por fuera se mira, no, no, yo, yo, usted no, porque usted, usted es tremendo hermano. Yo me miro por dentro y dice, pero qué bárbaro, qué guapo ese pastor. Pero usted no sabe por dentro cómo estoy. Usted no sabe lo terrible que es ser Juan Carlos Eguizábal Pérez. Usted no es lo difícil que es ser yo. Y cuando él me mira, dice, hijo. Que necesitas una oportunidad Va Señor No puedo Y no tengo quien me meta Pero yo ya vine Y que la oportunidad no está en la gente Está en que yo llegué a tu vida Y yo te vi Y yo quiero decirte tres cosas Que nunca has hecho, levántate Toma tu lecho Y regresa a tu casa Ahora termino Le prometo que con esto termino el hombre se fue y encuentra a los fariseos y le dice: ¿Por qué andas cargando el hecho? Si es sábado, es que Jesús hacía milagros sábados. Hombre, es que ese Jesús, ese mi Señor Jesús, era es un revolucionario en este tiempo a saber ni qué estuviera diciendo. Si Jesús estuviera en este tiempo, uy, a saber ni qué estuviera diciendo. Por eso no tuvo hijos. Porque una vez no dice cosas por los hijos. Porque los primeros son los hijos Papá no se meta problemas Papá Por eso no tuvo hijos Usted me entenderá Y entonces él dice ¿Quién te hizo que hicieras eso? No lo conozco No sé quién me hizo el milagro Porque este paralítico No conocía a Jesús Como muchos acá Van a recibir su oportunidad Sin conocer a Jesús y solo con venir Ya la puerta se te abrió Ahora lo interesante de esto es esto Que cuando Él termina eso Él se va y Jesús lo va a buscar Al templo, ya me voy lo va a, Póngame música de templo Lo va a buscar De templo bautista Lo va a buscar al templo y dice Venga para acá, quiero hablarte Por segunda vez Quiero decirte algo Ya estás sano Pero si vuelves a pecar tu postrer estado va a ser peor que este ¿Estás seguro que quiere una oportunidad Porque si a la hora De no aprovechar la oportunidad Y desprecia aquel Que ni siquiera conocía que se la dio La socada que viene es peor Así que el hombre Cuando Jesús le dice eso Se va a buscar a los judíos Se va a buscar a los judíos y dice, Ya si en quién me dijo me acaba de socar me acaba de socar, mire me dijo que me iba a ir peor Se llama Jesús Y en ese instante Comienza la persecución más grande En la vida de Jesús Por uno que no pidió ser sano Pero Jesús lo sanó, es como en este tiempo Usted hace el favor Y al que le hizo el favor Termina siendo su enemigo Y si a Jesús le pasó Pero no nos cansemos De hacer el bien porque a su tiempo cegaremos Si no desmayamos Dele un aplauso fuerte al Dios eterno Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya